0: Also ich möchte nicht sagen, dass das hier jetzt so eine Art Job ist oder dass das jetzt ganz besonders anstrengend ist, dass wir jetzt hier Baywatch Berlin machen, aber ich habe schon ein paar Sachen auch auf mich, auf mich nehmen müssen heute.
1: Äh, sprichst du mit uns, Klaas, oder nimmst du gerade ein Telefonat in der Rezeption an?
0: <lacht> also ich, genau. Nur, dass
1: wir Bescheid wissen, Schmitti und nicht, ob wir jetzt noch reagieren oder ob du noch ich rede, ob du eine Buchung gerade machst.
0: Nee, bei euch rede ich, ich rede über eure Köpfe hinweg zu unseren Zuhörenden. Achso, okay. Ja, zu den Baywatch Berlin Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja. Denn ähm, ich bin jetzt hier, also um das kurz zu erklären, falls ihr im Hintergrund ein bisschen Gequatsche hört. Das liegt daran, dass meine KollegInnen von der Rezeption hier weitere Buchungen entgegennehmen. Ja. Teilweise klingelt hier auch so eine, so eine Glocke, dann kommen neue Gäste an und ab und zu... Äh <lacht> Muss kann <lacht> es sein, dass du mein Zimmer zeigen musst. Und ein paar Koffer hochbringen. Ja, manchmal muss ich, auch eine, eine, muss ich auch eine Buchung machen in einem Restaurant hier im Ort. Und sollen wir ja, also dir Geld die schicken? Heute Abend.
1: Äh, bist du insolvent und ist es jetzt praktisch so eine Art Surrogat fürs Tellerwaschen, dass du jetzt den Rest des Urlaubs, um die erste Hälfte abzubezahlen, hinter der Rezeption arbeiten musst?
0: Es ist, Es ist immer peinlich im Urlaub, das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, wenn man hier mit seinem Körperchen irgendwo hin muss und dann seinen blöden Podcast irgendwo machen, man kann das ja auch niemandem erklären. Also gerade hier in Italien, den Leuten ist das halt natürlich scheißegal. <lacht> die sagen halt, ja, er sitzt da irgendwo und quatscht da in sein Mikrofon. Die sehen mich ja auch hier und so. Und die denken natürlich nicht. Also die denken, ja, das wäre so ein komisches Hobby von mir oder. Ist es ja irgendwie auch. Wie so ein CB-Funker. Und und dann mache ich hier alle verrückt, die hier so ihren normalen Job haben und sage halt, die sollen alle ruhig sein. Also sage erstmal so einen Haufen Italiener, die sollen ruhig sein, während die arbeiten müssen und Teil ihres Jobs ist es ans Telefon zu gehen. Jetzt bin ich gerade zu der hingegangen, weil der einzige Raum, wo ich das machen kann, wo gutes Internet ist, ist es halt hinter der Rezeption. Jetzt flüstern die da ihre Gäste in die Zimmer. Oh nein. <lacht> Hallo, oh, so peinlich, herzlich ja.
1: willkommen im Palazzo Grande. Da ihr Zimmer ist immer 23. Kommen Sie
0: Ich brauche Ihre Kritik und den Ausweis. Da hinten ist ein Superstar aus Deutschland. Der macht einen Podcast. Und deswegen muss wir sehr leise sein. Und der Superstar, der hatte heute Morgen schon ein ganz anderes Problem. Hallo Thomas erstmal, bist du auch Ja, da? hallo, hallo, guten Tag. Hallo. Ja, ich ich erzähle dir gewandt. mal, was mir heute noch passiert ist vorher. Ich bin natürlich mit meinen umsonst Flipflops hier, <lacht> ähm, bin ich hierher gelaufen. Und dann haben die hier so einen Baum bewässert. Das heißt, die haben da so kleine so Düsen an dem Baum unten dran. Mhm. Und dann kommt das Wasser raus. Und dann bin ich ähm, arglos da reingelatscht. Und äh, das ist natürlich um den Baum drumherum ganz viel braune Matsche. Und diese braune Matsche, diese Erde, die da bewässert wird, sieht halt aus wie Scheiße. Und das heißt, ich bin also <lacht> ungefähr knöcheltief in diese Scheiße da, äh, eingesunken ja, was machst du denn jetzt? Ne? Dann habe ich meine, habe ich diese umsonst Flip Flops, äh, habe ich einfach in die Ecke geschmissen, weil die halt voll waren mit <lacht> ja, mit Matsche, die aussieht wie Scheiße. Und meine Füße aber auch. Und dann bin ich äh, hier um die Ecke ist so eine Art äh, Golf Golfplatz. Und dann bin ich da zu dem Golfplatz hingegangen und da ist auch noch so eine kleine Düse, die so eine kleine Blume noch versorgt Und da habe ich dann so ganz lange unter diese Tröpfchenart, tröpfchenartig, kommt das da raus, habe ich wirklich Tröpfchen für Tröpfchen meine, meine Füße <lacht> sauber gemacht. Das hat super lange gedauert. Das war aber die einzige Möglichkeit, wie ich das, wie ich das Problem hätte lösen können. So ging es erstmal los.
2: Nein. Äh, wo hast du denn die, die, diese Schlappen da, die jetzt aussehen wie Scheiße?
0: Mhm.
2: Äh, wo hast du die denn gelagert und hast du hast du einen Zettel dran gehangen, dass das keine Scheiße
0: ist? Habe ich gesagt zu verschenken hab ich dran ja. gemacht, dass dann Leute kommen können, dass dann nee, ich habe es einfach am Golfplatz habe ich es äh, hinterlegt, da sind also viele Viele bedürftige Leute gehen da immer ein und aus und die freuen sich sicherlich.
1: Und musst du dir jetzt an einem Strand shoppen komplett neues Outfit kaufen? Also das kann ich mir vorstellen, dass du bald mit so rosanen äh, Frozen-Schlappen durch <lacht> <in> dein Hotel <lacht> läufst. Der, und anst anstelle von der Unterhose hast du eine -Bade so einen Badering an und so. Und eine ne Sonnenbrille von Cars. Genau,
0: genau. Ja, an der Seite ist Lightning McQueen drauf. Ja, ja. 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 das, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass ich mich hier komplett corporate in so eine Pixar-Klamotten ein ein äh, Gewande. Aber das heißt, du brauchst jetzt neue Schuhe oder wie? Ich brauche alles, ja. Ich genau. Ich brauche neue Schuhe und und ich bin auch so ein bisschen, also ich, ja, ich bin grundgestresst. Ich brauche jetzt erstmal neue Urlaubslaune. Ich bin jetzt durch diesen ganzen durch diesen ganzen Stress, den ich heute Morgen hier schon hatte, bin ich richtig schon, wie meine Oma immer gesagt hat, hinter Atem. Oh. Mhm. Ja. Bin richtig äh, außer Außer mir schon. Kann Kass, man sich so merken.
1: Ich glaube, da, da kommt jemand, der, der will, äh, glaube hm. ich,
0: einchecken bei dir.
1: Kannst du dich noch mal kurz kümmern? Mhm. Ciao, ragazzi.
0: Ja. Mhm. Das ist auch so ein Ding, ne? Dass man, <lacht> ja, das werdet ihr auch feststellen, wenn ihr in Italien seid oder so. Dass man es immer so unter den Leuten, die miteinander im Urlaub sind, ganz super witzig findet, alle zwei Tage immer zur Begrüßung zu sagen Ciao ragazzi und immer denken, man wäre der Erste und Einzige, der auf diesen in Anführungsstrichen Witz gekommen ist. Weil man dann praktisch wie so ein Local wirkt, wenn man das macht. Ja, man begrüßt sich immer mit Ciao ragazzi und auch vor okay. allem das Wort Ragazzi vergisst man auch eine Woche, nachdem man aus dem Italienurlaub raus ist, vergisst man das wieder. Aber man sagt es hier andauernd und fühlt sich dabei immer so ein ganz bisschen frech witzig.
1: Und Schmitti, hast du denn schon Leute geciao Ragazzi? Du bist auch in Italien.
2: Ja, ich dachte gerade, wir können vielleicht auch mal die ItalienerInnen bitten, dass die für unsere Rubrik, las lassen sie das, was, was beisteuern. Was wollen ich sie glaube, nicht von deutschen Urlaubern, genau. Ja, ganz, ganz, ganz
0: weit oben wäre das. Das stimmt ja, ich glaube auch, aber ich komme wirklich mit meinem, ja also das ist jetzt noch weit unter Bubble, was ich jetzt hier anbiete an Italienisch. Mhm. Ich kann so ein paar Sätze und mit denen kommt man aber gut klar. Ich weiß zum Beispiel was, ähm, äh, ich weiß was, äh, man muss sich so spezielle Wörter, muss man sich ja, Also was, haben das, sie
1: noch ein Handtuch oder so? Ne?
0: Ja, ja, das heißt, <lacht> posso avere una sugamano. <lacht> Echt? Sehr, sehr, gute, ja, sehr Ja, und ein kleines <lacht> Handtuch ist sugamannino. <lacht> Ich bin begeistert. Und, aber, wenn, aber wenn du auch, das heißt zum Beispiel, haben sie noch ein Handtuch oder ich hätte gerne noch ein ja. Handtuch, so was heißt das. Ja. Äh, dann könnte man aber auch sagen, posse wäre una booster Das da, da kriegt man eine Tüte dann.
1: Ja, das hast du glaube ich sogar schon mal erklärt. Und was heißt, ich hätte noch gerne ein kleines, superkaltes Bier, weil die findest du nämlich sehr köstlich. Das heißt, da gehe ich von
0: aus, dass du weißt, wie, das, wie man das bestellt. Äh, äh, posse wäre una birra äh, fredo glaube ich. <lacht> was heißt denn... Äh, Weil Caldo du, du, heißt ja warm, da ja, muss man ja, sich, darf man was, sich ja. nicht schon ins Boxhorn jagen lassen.
2: <lacht> genau, also ich bin ja auch äh, gerade in Italien und vielleicht kannst du mir weiterhelfen, so mhm. als, als Real-Life-Bubble. klar. Okay. Ähm, Hier bei
0: mir, beim Concierge-Tresen kann man sich erstmal was wünschen. Ja, könntest du, könntest, du mal, könntest du mir mal sagen, was du dumme Drecksau heißt? Ja, wie bitte? Ähm,
1: Moment. Das, heißt,
0: das heißt sowas wie Cazzo, Stronzo, er war von Kolo. Ja, aber Schmidt, warum willst du denn und sowas und so im
2: Urlaub wissen? Jedes Mal, wenn ich hier ins Auto steige, beginnt ein Leidensweg, den kann ich gar nicht beschreiben. Ich dachte, Jakob Lund fährt schlimm. Aber also wirklich, man muss sagen, jeden Italiener, jede Italienerin, die wir hier getroffen haben, Super nett, ja, wirklich. Ja. Also es Stimmt. ist ein Schritt. Schmidt, Moment, es wir, ist müssen alles kurz, wir müssen kurz,
1: wir müssen daraus eine Rubrik machen, weil ich bin jetzt schon so begeistert, Schmidt in Italien oder der deutsche Michel in Bella Italia. <lacht> Und da möchte ich, dass uns vor so ein kleines, so ein kleine, so einen kleinen Jingle baut. Weißt du, der deutsche <lacht> Michel in Bella Italia. Und dann kannst du loslegen, Schmidt. Dann können wir jetzt jede Woche nochmal so ein kleines Geschichtchen aus deinem großen Leidensweg, der Via Dolorosa, Schmidt in Italien. Ja, wie damals
0: als Jesus ins ja, Auto genau. eingestiegen ist.
1: Genau. <lacht> als die Jesus mit einem Fiat 500 über den Brenner nach Italien. Mit Kreuz im, im Kofferraum. Der deutsche Schmidti, was heißt das aber Italienisch? In bella Italia.
2: Oh. Ach nee, es, ist, es, ist ja kaum, es ist ja kaum eine Story, aber dafür sind ja Podcasts da. Ich will einfach nur sagen, <lacht> <Stimmt>. <lacht> ähm, ich, äh, also wie, wie gesagt, Vorrede, das denkt ihr euch jetzt alles, alles Bombenurlaub, super nett und wirklich Gastfreundschaft, dies, das, alles super, aber... Wenn man ins Auto steigt oder den Zündschlüssel umdreht. Ne? Und dann fährt man diese engen Gassen entlang mit ähm, einer Geschwindigkeitsbegrenzung. Man denkt ja auch, wenn man aus Deutschland kommt, oh hier haben wir endlich Tempolimit, da kann man ganz entspannt zum Zielort fahren und so, ne, alles was man da hört. Du Nein, ist wie ein Navigationsgerät. Ich, ich, muss, ich muss das nüchtern betrachten, sonst raste ich hier aus. Ich kann sonst nicht weitersprechen. Und dann kommt immer so ein Arschloch und es ist immer männlich. Also muss man ja auch sagen. Männlich, Arm ja. aus dem Fenster, kommt... 10 Zentimeter hinter meinem äh, hinters Heck von meinem Auto macht Lichthupe, fängt an zu hupen, es ist 50, durchgehender Mittelstreifen Überholverbot, juckt die alle nicht, ist den scheiß egal und dann fangen die wirklich an zu überholen, einen wegzudrängen, rumzumachen. Es ist nicht einmal, es ist jedes Mal und es ist mhm. alles so eng, dass du eh hochkonzentriert da fahren musst, weil du hast jedes Mal Angst so bupp, du stößt einfach mit einem anderen Auto das entgegen. Ja, aber 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 Schmidt, aber Schmidt. Lebst du noch? Ja, weil ich ultra vorsichtig fahre und ist ähm, echt... quasi die Dummheit der anderen noch mit einberichtet.
1: Also klar, ich bin, ich war ja letztes Jahr vier Wochen in Italien, aber was Schmidti da in zwei Wochen erlebt, da hatte ich ein Riesenglück, dass mir das gar nicht passiert
2: ist. Nein, weil du es gar nicht merkst, weil du bist der italienischste Italiener aus ganz Berlin. Du fährst genauso, oh. du Arschloch. Ich denke die ganze Zeit immer nur, das ist wie Lund. Die fahren hier alles, es ist ein ganzes Land voller Lunds. Also diese Völlig ganzen Probleme. Da rauf und hier Gas und hier Bremse und Lichthupe und hier nochmal links vorbei. Rechts vorbei. Zack, zack, zack. Das ist lund. Natürlich hast du es nicht bemerkt. Ich habe nur darauf gewartet, dass du es
0: sagst.
1: Ich hatte ein Riesenglück. Also Klasse. vier Wochen bin ich mit dem Auto durch Italien gereist.
0: Und da ist es mir nicht einmal passiert. Meine Güte, ich bin von Gott geküsst. Also, jetzt, bevor wir jetzt die Heilige Mutter. Maria hier Jetzt noch, schon kein äh, Bock mehr, das ist Urlaub. Ganz ehrlich, Thomas, du kannst mal froh sein, du kannst mal froh sein, dass dass wir hier einmal die Woche den Podcast machen, äh, dass du dein, deinem, deinem ganz natürlichen Drang nachkommen kannst, dir auch mal ordentlich auszuflippen, dass du in der Zwischenzeit einfach normal Urlaub machen kannst. Warte mal, wir müssen, wir müssen es noch Nee, ab Normalerweise, nein, halt, stopp, ich muss das kurz ja. sagen. Normalerweise ist es so, dass äh, Thomas seine Ausflipperei <lacht> In normalen Dosen, Stimmt. über den Alltag verteilt. Ja, Moment, ja. Ruhe. Auf ja? verschiedene
1: Mitarbeiterschultern. Auf
0: verschiedene Mitarbeiter, immer so in so, in so kleinen, genießbaren Häppchen. Ja? Kommt es äh, praktisch rausgeflippt aus Wie Tora, Sushi. Ja? Wie ja. Sushi. Und jetzt ist es aber so, er muss die ganze Woche super geil drauf sein, weil er hat ja Urlaub. Er muss sich immer freuen über alles. Es muss eben super Spaß machen, dass es Taxi Euro kostet, ja, für zwei Minuten Fahrt. Es muss alles toll sein, ja? Und dann muss ab und zu natürlich einmal so alles raus. Das ist natürlich viel besser, weil er dann gleich nach der Podcastaufnahme wieder zurück in sein Urlaubshäuschen da sich zurückziehen kann. Und er ist wieder das Sonnenscheinchen, das man so in Berlin noch nicht gesehen hat. Ja, statt Sushi-Happen gibt's hier das Wutkotelett. <lacht> genau.
2: Ja, so eine, so eine Art das. Der deutsche Schwedisch. Gestern bin ich, bin, 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 bin ich mit dem Taxi heimgefahren. Und da muss ich sagen, da muss ich sagen, so Chapeau. Das war so witzig. Die Betrügerei, da habe ich da hab ich sogar noch mal 10 Euro Trinkgeld draufgelegt. Da haben sie mich mit dem Taxi heimgefahren ne? und es ist wirklich, es waren keine fünf Minuten Fahrt, 70 Euro. Ist <lacht> wurscht. Ne? Da sagt er mir, 70, also sagt er, <lacht> sagt er 70. Und dann wühle ich das schon raus, hab's ja schon vor der Hinfahrt gekannt, habe gedacht, so ist es halt, ne? gibt es dem 80 Euro, 70. Und dann sieht er, dass ich da die Scheine aus dem Portemonnaie ziehe und da waren wohl ein, zwei zu viel noch dabei in seinem Gedanken und dann meint er, <lacht> ah no, sorry, 75, sorry for my English. Ja. Und, und hat das dann so, als hätte er mir die 70 ja. vorher wegen seinem schlechten Englisch nur verkauft. Ja, dann ja. ist, ihm da noch mal, ist ihm die Grammatik nochmal eingefallen. Da hat er gesagt, das ist auf einmal nochmal 5 Euro teurer geworden. Ja, aber ja. Schmidt,
1: der Arme hat sich einfach nur geirrt. Warum sprichst du denn kein Italienisch? Da wäre das Missverständnis aber Aber
0: auch, was ich an deiner Formulierung interessant fand, Thomas, du hast gerade gesagt, da haben die mich mit dem Taxi nach Hause ja. gefahren. Also die Italiener, alle, alle Italiener haben ihn mit dem Taxi nach Hause also gefahren. also Da ich gibt ich, es nicht, nicht mal einen, der ja. mich hätte betuppen wollen.
1: Also es ist wirklich so, das ist... Im im Grunde der legitime Nachfolger dein Bericht von Goethes italienischer Reise. Man weiß ja, Goethe ist irgendwann aufgebrochen aus Weimar Richtung Italien und das muss so beeindruckend gewesen sein für den jungen Goethe, dass er dein da Buch der, der Literaturgeschichte geschaffen hat und ich finde, das, was du da erlebst, mhm. auch diese Leiden, muss man ja sagen, mhm. das ist wirklich, das ist der Nachfolger und da wird man noch in vielen hundert
2: Jahren an deine Abenteuer zurückdenken.
0: Schon. Ja, es ist aber auch so ein bisschen ein Sommer in Niendorf. Ne? Ja, seid ihr jetzt
2: gerade, ihr habt auch gesagt, der Italiener, die Italiener, die äh, die kriegt man ja nicht, äh, die kriegt man nicht leise. Die muss die ja. aber, die muss ja fast tothauen, wenn wenn die anfangen die zu. Eh reden. So. Ich weiß nicht, wovon du redest? Also ihr seid doch genauso. Ja, also bei mir ist, ist es mir auch so. klar. Ich meinte jetzt nicht die Italiener an sich oder die Italienerin, sondern diesen Taxifahrer. Ich habe das jetzt ein bisschen vereinfacht, weil die ich haben mich so mich nach Hause Ja. Ja. Aber Wollt ihr die, noch äh, hören, wie die Italiener mich mit, ähm, mit dem Boot rumgefahren haben? Das ist auch was. <lacht> ja, was haben sie denn da? Haben sie nicht versenkt? <lacht> oh Mann,
0: ey. Ja, ja also was ist ich denn da geschehen? Ja, erzähl ja, also doch, komm jetzt alles raus. Ja, nee, jetzt jetzt mal, jetzt alles raus. lass mal
1: wirklich alles raus. Weil Schmidt, ich, ich, ich mache jetzt wirklich nochmal drei Kreuz, weil ich bin ja letztes Jahr auch mit dem Boot gefahren und da ging alles glatt. Also ich hatte ja so ein Glück. Jetzt erzähl mal, wie es normalerweise abläuft. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Wollten die Geld für eine Bootsmiete oder welche Frechheit ist dir denn da geschehen?
0: haben die etwa frecherweise so kleine Spieße mit Melonenstücken vorbereitet. Musstest
1: du dein Mittagessen selber bezahlen? Also haben die da auf einmal die Hand aufgehalten nach dem Mittagessen? Haben
0: die irgendwo geankert, wo man schön schnorcheln kann, diese Penner?
2: Ihr versucht hier einen klar denkenden, rational denkenden Mann, versucht hier, hier zu diskreditieren und versucht es irgendwie so hinzustellen, als wäre ich völlig irre, dass ich ein paar Ansprüche im Urlaub habe. Ich sage euch nur so, ich, ich wollte, ich habe mir euch, ich hab mir zu Herzen genommen, was ihr mir geraten habt. Ihr habt letzte Woche, habe ich ja erzählt, dass dass es mir wahnsinnig schwer fällt. Ähm, irgendwie ist da so ein Schalter, der sich bei mir umlegt. Und wenn ich die teure Liege am Strand äh, äh, mir diesmal zu mieten, zu gönnen, und ich habe da den Lund im Ohr und ich habe den Lund im Geist, dann komme ich da an. Irgendjemand kommt aus dem Busch gekrochen, erzählt mir, hier ist ein super Angebot, kostet alles nur die Hälfte und am Ende sitze ich in irgendeinem Dornenbusch <lacht> und, äh, neben der Mülltonne im, im Schatten hinten links. Habe ich erzählt. So Und daraufhin habt ihr mich getadelt, habt gesagt, ich muss ja auch mal äh, fünf gerade sein lassen, ich muss ja mal äh, irgendwie auch mal leben. Ne? Aber ich habe das Gefühl, da
0: ist wirklich so, wenn du das so erzählst, als wäre da so so ein Gollum in einem Hawaii-Hemd aus einem Dornbusch gekommen <lacht> und hätte sich so da reingelockt. Das, das war je jeder. Und jeder sagen würde, jeder. zu dem nicht, ne? Und ja. du sagst, ja, der Mann, er, er hat was. Willst du ein Kar kaufen?
2: Nein. <lacht> ähm, wo war ich? Ja, also ich habe mir zu Herzen genommen, dass ihr gesagt habt, so Mensch, jetzt lass doch mal, ist doch Urlaub so. Und Gott im Himmel, dann zahlt man da ein bisschen mehr. Und diesen, das muss ja auch mal genießen. Und ich bin ja auf Sardinien. Und Sardinien ist bekannt für die wahnsinnig schönen Strände. Und es ist wirklich so Bahamas, Tahiti-Feeling. Und wirklich die schönsten Strände Europas. Und äh, da muss wirklich die Krönung sein, mit dem Boot rumzufahren. Und irgendwie dann baden zu gehen, dort wo man halt nicht mit tausend Leuten am Strand sitzt. ist Luxus, ist was, was ich mir mal gegönnt habe. Und dafür gibt es eine App, da kann man sich Boote leihen mit Skipper oder ohne Skipper, also jemand, der einen rumfährt oder auch alleine fahren. Ich habe beides gemacht in der Form und ich möchte euch berichten von dem Tag, an dem ich den Skipper gemietet habe, der, der mich da zu den schönsten Stränden fahren sollte. Ja, oh, toll. Und ja, ja, ist wunderbar und da habe ich ähm, diese Boots App geöffnet und da habe ich die Preise gesehen. Da wurde mir ganz schwindelig. Ne? Und dann habe ich gedacht, naja, immer den Lund und Glas im Kopf gehabt. So komm, ey, gönn dir, gönn dir, gönn dir. Ne? Und da habe ich da gesehen, oh, das Boot, das sieht schon geil aus. Ah, guck mal, das ist ja völlig überteuert. Aber da wird jetzt Lund einsteigen. Und dann habe ich aber irgendwie so, da konnte man so runterscrollen <lacht> und man konnte sich sortieren nach Preis. Und dann ging es immer tiefer runter, immer tiefer runter. Und irgendwann war so ein Preis, wo ich gesagt habe, ja komm,
0: Eine ist
2: ja <lacht> auf welchem Gefahr du zu dem Du willst ja ja schnorcheln, ne? es ist ja wurscht. So. Und das sah auch ganz schick aus. So also für den Preis angemessen, also irgendwie eine, eine runde Nummer. Auch ihr hättet mich nicht getadelt dafür. Und ähm, dann bin ich da angekommen und dann war das, also ich habe mich schon gewundert, dass die von heute auf morgen das Boot, das eigentlich in der App aus, äh, ausgebucht war, doch nochmal auftreiben konnten. Also es ging dann so ganz plötzlich, auf einmal war wieder ein Boot vorrätig. Und äh, wurde ich angeschrieben, hat gesagt, Jo oh, Glück gehabt, es klappt, das Boot ist doch da. Nicht wie gedacht ausgebucht. Das war schon ein bisschen komisch. Also riesen Glück gehabt, aber so ist es halt im Urlaub. Manchmal hat man ja auch Glück. Komme ich da an und ich sehe von Weitem schon, es ist nicht ganz das Boot wie in der Beschreibung. Das ist so ein bisschen der Albtraum von jedem, der mal auf Tinder unterwegs war. So, wenn man kommt... <lacht> Man kommt so zum First Date und es ist ein bisschen anders bisschen da, als, als die anders Fotos gelaufen, das so machen. Ja. Und zwar war das halt… Aber
1: ganz kurz, was macht man dann bei Tinder? Da, hm. Also fährt man also, dann trotzdem Boot, ja. Ne? Dann
2: bestellt man was zu trinken. <lacht> man fährt also. trotzdem
1: Boot. Nicht? Ja. Motorboot. Okay. Ja. 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 Ja.
2: Dazu habe ich mich auch entschieden ne? und habe gedacht, na naja, gut, jetzt hast du hier deine Sachen gepackt und die Stullen geschmiert, jetzt gehst du da auch drauf. So, dann kam ähm, <lacht> dann kam da äh, also es wurde schnell klar, das ist nicht dieses Traumboot, ne, mhm. mit den Markisen da übers Heck und die vorne die Liegeflächen, sondern es ist so habt ihr den perfekten Sturm gesehen, Perfect Storm mit George Clooney. ja, Mit so einem Kutter, mit so einem Fischkutter sind die rausgefahren. Das sind an den Seiten sind so die die Halterungen für die Angel für das Hochseefischen und da war keine Liege Liegewiese oder sonstiges, da waren so so steinharte Pritschen rechts und links und ich schwöre, es ist nicht gelogen die haben noch während ich da eingecheckt bin haben die das Blut von den Fischen da wegge, äh, weggekerschert. die haben einen Schlauch gehabt mit Wasser und haben von dem Heck haben die da äh, die, die, die Fischabfälle so weggekerschert und haben dann gesagt, hier bitte eintreten und auf dem Boot war nur ein Italiener äh, der kein bisschen Englisch konnte, also der hat auch nicht verstanden, wenn, wenn man gesagt too much sun, wusste der nicht, was man meint. Ja. Wenn man gesagt hat, äh, left, left, wusste der nicht, was man meint. Also er wusste gar nichts und konnte nur Italienisch. Und ähm, dann sind wir losgefahren, der war auch so ein richtiger Seebär, also so ein richtiger wie aus, aus äh, das Boot, ne? so die im Maschinenraum, so Johann, das Gespenst, so einer. Und wir, <lacht> wir hatten keinerlei Kommunikation. Ich sitze hinten auf der Pritsche von dem Fischkutter <lacht> Es stinkt und keine Kommunikation, der der fährt da stur irgendwo hin, ich weiß auch nicht wo, also er hat auch nicht gesagt, was sein Ziel ist, wo es hingeht, wohin die Reise, wo er mich hin entführen will, keine Ahnung und wir haben eine gute Stunde gar nicht geredet. Und es ist einfach nur, das, der, der Wind und das Wasser ist mir ins Gesicht, in die Fresse da, äh, geflogen und das war der Ausflug. Herrlich. Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt musst du da mal hin und ich habe den einfach voll gelabert. So auf Englisch irgendwie bla bla bla. Und dann hat er sich entschieden, den Schlüssel umzudrehen und hat einfach mit mir Italienisch gesprochen, als könnte ich da, als wäre wär ich Muttersprachler. Und dann haben wir einfach den ganzen Tag uns prächtig unterhalten. Keiner hat den anderen verstanden. Es ging nie dahin, wo ich hin wollte, ohne genau zu wissen, wo das eigentlich sein soll. Er hat mich irgendwo hingefahren, hat gesagt, so jetzt hier wird geschnorchelt, nehme ich an. Also zumindest war der Ton so. Dann gab es irgendwann so, so kalte Nudeln zu fressen. Und dann äh, hat er mich wieder eingepackt und wieder in den Hafen
0: gefahren. Naja und, war es ein schöner Tag? Es war ein wunderbarer Tag. Hast du nicht die ganze Zeit gedacht, geil, geil, geil? Hier entsteht gerade tolles Podcast-Material.
2: Hab, damit habe ich mich in Zum der ersten Preis Stunde über Von Wasser nur gehalten. einem Urlaubstag <lacht> muss ich wirklich sagen, ähm, das ist neu in meinem Leben, in eurem wahrscheinlich ja. auch. Dass wenn es richtig scheiße läuft, dann denkt man ja, geil. Ich dann Spaß denkt für man wenigstens habe ich was für einen Podcast. Ja. Ja, das ne? stimmt, ja. Das so, aber schön, ich möchte nochmal betonen: <lacht> Ab dem Zeitpunkt ich, ich der ist aufgetaut. Und irgendwann war der so hilfsbereit und hat andauernd Sachen gemacht, die ich nicht verstanden habe. Und dies da. Also wirklich, der hat sich gekümmert und mich voll gelabert auf Italienisch. Und wir hatten einen Mordspaß,
0: ohne auch nur ein Wort zu verstehen. Also dann war es doch doch ein schöner Tag. Ist doch gut. Es war ein schöner dann, Tag am Ende. Ja, eben, da war es ein individueller Tag. Weißt du, sowas, was man nicht planen kann. Das ja. ist so die sy sympathische äh, Reifenpanne, die man hat auf dem Roadtrip, äh, und am Ende bleibt das dann im Gedächtnis, obwohl das natürlich nicht geplant war. Aber ich habe Lund gebucht und habe duell um die Welt gekriegt. Das war so ein bisschen das Gefühl. <lacht> ja, okay, das verstehe ich. Oh das, das, also bei mir, bei mir ist es so: Ich wenn ich mittlerweile an den Strand komme, werde ich so so. Ja, ich weiß auch nicht, auch so verarscht schon von den Leuten so ein bisschen auf so eine komische, eigentlich nett gemeinte, aber auch herablassende Art gleichzeitig. <lacht> <lacht> Die sagen, also der Typ vom Strand, der mich ja nun mittlerweile kennt, weil ich jeden Tag da bin, der sagt mittlerweile immer sowas zu mir, wenn ich so. Also, eigentlich behandelt er mich wie ein Kind. Das heißt, ich. Ich komme eigentlich dahin und das ist so ein, so ein Typ, der sieht eigentlich so ein bisschen aus wie, musst du dir vorstellen, Götz Georg als Bademeister. Ja, sehr oh. gute Beschreibung. Ne? So mhm. sieht der eigentlich aus und wenn der mich sieht, dann ist der so ein bisschen kräftiger als ich, dann haut der mir mal so richtig auf den Rücken, dass ich fast so meine Strandtasche aus der Hand fallen lasse und das ist schon mal die erste Entwürdigung. <lacht> der weiß so gar Leute. nicht, wer du bist. Das weiß ja wirklich nicht, <lacht> ja, nee, ist auch nicht, egal. Ja. das weiß da keiner, ja, ist ja auch gut so. So, das heißt, der haut mir so richtig auf den Rücken, dass mir bald vorne irgendwie mein Buddeleimer aus der Hand fällt <lacht> und... Ähm, und dann sagt er zu mir, hey Big Boss, hey oh. Big Boss, <lacht> Hä? Are you, uh,
2: alles gut, alles gut? Oh Mann, ja. Und der Big, Big Boss, Boss mich
0: versteht ihr ja, was ich, was ja. ich meine? Der, das kennt also, man sonst in Berlin mir,
1: nur von Imbissen, wo man auf einmal Chef oder Meister
0: ist. Da wird man immer befördert kurz vor der Bestellung. Exakt. Also normalerweise ja. redet man ja so mit Kindern. Ne? Oh hier, da kommt der Boss. Ne, da kommt der Chef. Ne, oh Herr Direktor. Ne, was haben wir hier denn? Oh ein Sandeis, <lacht> Herr Direktor. Ne? Ein, ein, ein Eis aus Sand. Was ist denn das? Erb oder Vanille hier? Der ist der Chef von der Eisdiele hier. Ne? Und so ähnlich werde ich da behandelt. Hey, Big Boss, äh? und dann und der Unterton ist aber: Na, heute wieder ein bisschen Geld für die Liege zahlen. Da habe ich dann den Schmidt im Kopf. Ja, ja, und muss dann da weitermachen. Aber ähm, dann hat er mich, aber hat er mich auch noch, äh, hat er mich jetzt auch noch zur Seite genommen und hat mir noch mal erklärt, was die rote Fahne heißt. Weil gestern war hier ganz doll Wind. Oh, ja. da hat er zu mir nämlich gesagt, ich soll, ich soll nicht ins Wasser gehen. Ich darf hier nicht ins Wasser gehen. Das ist das Allerherrlichste. Momentan ist also rote Flagge. Und ähm, wenn man jetzt, das wäre was für dich, Thomas, weil du liegst. Sehr gerne auf der Liege und, ähm, und, und schaust irgendwo zu. Ne? Das ist ja, ja ein guter Urlaub für dich. Ne? Wenn du so und das Schönste ist, wenn rote Flagge ist, wenn keiner ins Wasser darf, aber alle zehn Minuten ein Idiot ins Wasser geht und dann von diesen, ähm, <lacht> von diesen, von diesen Hilfs-Sheriffs, weißt du, nicht von dem Bud Spencer da, der, mich da, der mir da auf dem Rücken klopft, sondern äh, der hat ja dann immer noch so zwölfjährige Mitarbeiter, die dann so ein rotes T-Shirt <lacht> anhaben, die dann die Leute dann im Extremfall da retten sollen. Ne, wo man sich auch fragt, wie soll das denn gehen? Aber die stehen dann da mit der Trillerpfeife am Strand und warten erstmal, bis die Leute praktisch so hüfttief im Wasser sind. Und erst wenn das passiert ist, trillern pfeifen die die dann da raus. Und der ganze Strand guckt natürlich dahin Und das ist wirklich kurz vor Applaus, wenn das dann geschafft hat, wieder trockenen Fußes, also wenn er, wenn er wieder an Land ist dann. Und das ist herrlich, immer zu warten. Oh, guck mal, da geht wieder ein Blödmann ins Wasser. Und dann dauert es halt zwei, drei Minuten. Dann wird gepfiffen und dann muss er wieder raus. Das ist herrlich.
1: Und äh, will er dann ein kleines Trinkgeld, wenn er dir sagt, was die rote Flagge bedeutet?
0: <lacht> Möchte er nicht. Nein, das fände ich auch. nur fair, muss ja, ich sagen. Fände ich auch Für fair, aber Tipp. nein, nein, nein. Das, das, das ist nicht Ich habe auch sowieso, ich habe meinen mein Lieblingsjob, äh, den habe ich jetzt hier auch wieder rausgefunden den muss ich unbedingt machen und ich muss mal gucken, dass man das also praktisch abkoppelt von dem eigentlichen Job, der dahinter ist. Man müsste gucken, ob man diesen Job nicht für sich gesehen als Einzeljob jetzt irgendwann mal anbieten kann, weil dann wäre das was für mich. Ich erkläre es gleich. Ähm, was ich ja am allermeisten liebe, ist sind diese Typen in Restaurants, meistens sind das dann auch in Hotelrestaurants die Leute, die dann der Manager sind, entweder von dem ganzen Hotel oder eben von dem Restaurant und die haben dann so so Maßanzüge an, das sind so italienische Opas, die aussehen wie äh, irgendeiner von Goodfellas, der noch nicht gestorben ist und ähm, die laufen dann so von Tisch zu Tisch und labern die Leute voll. Die kommen dann und sagen, ah, Buonasera, schmeckt das Essen, dies, das und erzählen dann immer, dass sie schon mal in Francoforte waren und auch schon mal in München waren sie auch schon mal. Wo kommen sie denn her? Ah, Berlino war ich noch nie, aber ich war schon mal in München. Und dann ist man selber als Gast in der Pflicht, dieses Gespräch aufzunehmen und muss dann über München reden und wie München ist und Frankfurt, ja genau, genau, Frankfurt ist ein großer Flughafen, richtig, genau, und dann muss man so darüber reden die ganze Zeit und dann erzählt er noch was von zu Hause, was wie viele Kinder er hat und wie lange er hier arbeitet und, und sowas und dann äh, macht er noch zwei, drei Witze übers Essen und dann geht er zum nächsten Tisch und quatscht dann den voll, ne? Mhm. Und das wäre eigentlich, also, also wenn das jetzt praktisch der einzige Job wäre, das sind ja, denke ich mal, Manager, die dann tagsüber was anderes machen. Aber ja. wenn die jetzt, wenn jetzt irgendein so Manager in so einem Hotel sagt, mir ist mein Job anstrengend genug, ich will nicht abends noch von Tisch zu Tisch laufen und die Leute vom Essen abhalten. Das ist so ein das, so diesen, diesen Sozialaspekt dieses Jobs, den möchte ich gar nicht. Wenn das praktisch als einzelne Stelle ausgeschrieben würde, dann würde ich das machen, als Kellnerer ah. im Hotel arbeiten, ja? Ja. Oh. Ja. Und in welchem
1: Land würdest du das am liebsten machen?
0: Ja, am besten in Italien, weil das ja, ist toll. Okay. Hm. Man, man, man ist nach vorne, ist man dann der, 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 der gewinnende, nette, sympathische, ja. lächelnde, conferencierartige äh, Unterhalter, läuft natürlich ja. zu Tisch und ganz wichtig ist, dass man aber zwischendurch, wenn dann mal ein Kellner vorbeiläuft, dass man die dann noch so ganz unsympathisch anzischt, dass sie, irgendwo, <lacht> ja. dass sie irgendwo zu spät was abgeräumt haben. Ja? Ja. Das heißt, da sieht man ganz kurz aufblitzen, wie die Stimmung eigentlich ist.
2: Ja. ja. Und dann können wir uns zischen, den Job Leute... teilen. Klar, du machst den Konfer äh, Konferenzier und ich sitze irgendwo in der stillen Ecke und warte hm. auf diese anderen Momente.
0: Ach, könntest du auch, könntest <lacht> dann immer so, so aus, aus, aus dem Schatten rauskommen und rauszischen. Ja, wenn du kannst mich nicht anlächeln und dann komme ich raus. <lacht> das ist gut, ja. Das finde ich. Äh, dann muss man auch ganz selten muss man mal selber so ganz gönnerhaften Teller abräumen. <lacht> so, und, dann, und, dann, und dann nimmt man den so fünf Meter weg vom Tisch und dann weiß man nicht wohin damit. Ja, weil man selbst anpackt, ne? Ja, weil man mal selbst anpackt. Und so. Dann kann man auch mal ein Foto machen, dann kann man sagen, sollen wir, soll ich mal ein Foto von ihnen machen, wie sie hier sitzen beim Essen? Und dann nimmt man das Handy von denen und macht ein Foto von den Leuten und so weiter. Ähm, also ja, wir könnten das zusammen machen. Du musst dir dann nur merken, wie ich heiße, Schmidt. <lacht> Weil ich habe nämlich, ich wollte noch mal nachfragen, du hast mich letzte Woche im Podcast, hast du mich zwischendurch Jörg genannt. <lacht> <Das> stimmt. <lacht>
1: Können wir die Stelle nochmal einspielen? Dauert das jetzt zehn Minuten? Ja. Hör, nee, genau. genau
0: das nicht, Jörg, äh, Klaas. Klaas völlig ich, Hast Du
2: hast Klaas Jörg genannt, ja, Nee, <lacht> ja, aber ich. ich
0: wollte nur sagen. <lacht> ähm, ich wollte nur sicher gehen, dass du weißt, wer ich bin ja. und wie ich heiße. Weißt du, weil das sonst irgendwie. Aber klappt, Klaas, ich finde. So ich finde, find, das kann mal passieren.
2: Ey, das ja, kann dem ja, ja.
1: Schmidt die echt mal passieren, dass er dich auf einmal Jörg nennt. Ich, so lange kennt ihr euch jetzt nur auch noch nicht. Ich glaube, es sind ja erst 15 Jahre und jede Woche ein Podcast. Also, das kann mal passieren. Warum hast
0: du mich denn Jörg genannt, Schmidt ja, ich kann Oder Schürzi, ey, Schmidt. Es kann nur
2: damit zusammenhängen, dass ich halt wirklich, <lacht> ähm, wenn ich nicht gerade diese Aktivitäten, die ich vorhin beschrieben habe, mache, also sprich mich ärgern oder äh, Boot fahren, ähm, dass ich wirklich an Faulheit, ich habe das Hirn so runtergefahren. <lacht> Lars, du kennst das von unserem gemeinsamen Aufenthalt auf Ibiza, als du mir immer die Schuhe anziehen wolltest mhm. und gesagt hast, hier, Oma, zieh dir mal mhm. die Schuhe an. Oma isst doch mal was und so. Das stimmt. das, das habe ich jetzt auch hier perfektioniert und ich merke es immer daran, ich habe das auch bei Instagram mal gezeigt, dass man dass mir die die Smartwatch, die ich habe, andauernd sagt Stehen Sie auf, jetzt stehen Sie bitte auf, stehen Sie auf und dann, dann erbarme ich mich ne und die ist glaube ich so richtig hilflos, die weiß mit diesem faulen Subjekt da gar nichts anzufangen und die, die ist dann richtig happy, sobald ich dann aus dem Pool steige, fragt sie, trainieren Sie, Fragezeichen, soll ich Joggen anmachen? Und dann sie, nee, ich gehe ein Bier holen, Alter. So und, und, so und Es ist eigentlich die einzige Kommunikation mit der Smartwatch, die mir immer wieder sagt, mach was, mach was, du stirbst hier weg. Du, du verfaulst einfach. Du wirst zu Chlorwasser, wenn du hier weiter drin bleibst. Und da kann es oh sein, dass ich da mal den Jörg ins Spiel gebracht habe. Ja.
1: Aber schmidt du bist nicht der Einzige, der vom lieben Gott gestraft ist mit einem Horrorurlaub. Ich habe <lacht> euch ja letzte Woche berichtet, dass ich völlig zerurlaubt bin, weil vier Wochen Urlaub einfach viel zu lang sind. Ja. Ne? Und dann komme ich, äh, fliege zurück nach Berlin und erwarte einfach den guten alten Alltag, dass einfach alles so ist, wie es war. Oder wie was schreibt was hier der, der, der äh, Frauentauschmann immer? bleibt alles so, wie es hier ist. Und das hatte ich halt Erwarte dieses Feeling, dass alles so ist, wie es ist, dass im Büro alle da sind. Seit Montag ist die Mühle wieder angeschmissen, wir bereiten ja. ähm, fröhlich Leitner in Berlin vor, aber im Privaten ist es bei mir äh, bröckelig. Also ich erwarte praktisch, dass ich in meine Wohnung zurückkehre und alles geht eben so los. Man öffnet die Briefe und äh, los geht's Alltag. Aber bei ja. mir sollten, das war ganz pfiffig gedacht, während meiner Abstinenz Umbauten stattfinden und natürlich kam es so, wie es kommen musste, die Umbauten sind so, dass äh, mein Klo ist weggehauen, mein Waschbecken ist weggehauen und meine Dusche ist weggehauen und es ist wirklich, also das fällt mir jetzt auch nochmal ganz besonders auf, dass in einer Wohnung ohne Waschbecken, ohne Klo, ohne Dusche, ohne Waschmaschine und ohne Geschirrspüler, jetzt kommt's, da kann man gar nicht drin leben. Nee. Man kann nee. gar nicht leben, weil man muss abends pissen. Man muss sich duschen, <lacht> wenn man in ein Büro gehen will. Man muss seine folge schmierten Hemden waschen. Man muss eine frische Unterhose anziehen. Jetzt komme ich also nach Hause und merke, oi, hier, wo ich jetzt einfach mal leben wollte und meinen Alltag genießen, kann man nicht leben. Also habe ich mich beruhigt, habe mit den. Äh, Handwerkern gesprochen und gesagt, Herr Professor Schulz, Sie sind jetzt hier seit Wochen an der Baustelle tätig und ich habe Ihnen ja mit einer Depesche meine Wiederkehr angekündigt, nun äh, sind die Pferde und die Kutsche steht vor der Tür und wo haben Sie sich jetzt gedacht, dass ich jetzt lebe und wäre es nicht nett gewesen, an dem Tag, wo sie wussten, also morgen kommt der, dann schreiten sie noch mal so die Gemächer ab und sehen, hier kann man nicht a, a machen, hier kann man nicht duschen, hier kann man nicht waschen, hier kann man nicht spülen. Jetzt tue ich das einzig Richtige, ich rufe den mal an und sage dem, der braucht äh, gar nicht hier äh, nach Hause kommen, der braucht ein sogenanntes Hotel. Ja. Aber gedacht hat er sich, ach ja, du, du, das der soll einfach mal kommen, der, der findet da schon eine Lösung für. Und weil ich nicht der Typ Mensch bin, der bei den Nachbarn kackt, musste ich also ein Hotel buchen und ich habe es jetzt so gelöst. Ich habe jetzt ein Hotel und ich bin ja, wie ihr wisst, Berliner. Also seit 36 Jahren lebe ich in Berlin. Ich bin hier äh, geboren. Das ist meine Heimatstadt und jetzt wohne ich zum ersten Mal in Mitte und das ist so verrückt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch das äh, wo vorstellen da? könnt und ob ihr wisst, äh, das werde ich jetzt nicht so ganz genau beantworten, ähm, aber ob, ob ihr auch so ein Gefühl äh, schon mal hattet, ich bin jetzt wie ein Tourist in meiner eigenen Stadt, wenn ich morgens aufstehe, dann stehe ich im Zentrum von Mitte in der Nähe vom vom Rosenthaler Platz und dann äh, ist da so ein Gefühl wie, weiß nicht, wie als ich in Paris war. Und man ist so das Gefühl, oh, jetzt erwacht hier gleich die Großstadt und man hat so komische diffuse Gefühle, wo trinke ich denn jetzt hier mal einen Kaffee und ich hole mir ein Kross und ich atme ein, vielleicht gehe ich später noch zum Brandenburger Tor, dann fällt mir ein, nein, du Arschloch, du gehst jetzt einfach ins Büro. Und es ist ein ganz komisches Gefühl, dass ich so einerseits zu Hause bin, aber irgendwie ja. bin ich nicht zu Hause, ich bin Tourist und ich, ich sehe die Stadt auch mit anderen Augen und dazu kommt noch, dass ich in Mitte in einem Teil wohne, wo nur junge, coole Leute sind und ich habe das Gefühl, wenn ich auf die Straße trete, bin ich wie in so einer
0: Balenciaga-Modenschau. Und ich fühle mich sofort hässlich und underdressed. Ja, aber das ist das Problem an Berlin-Mitte. Man hat wirklich das Gefühl, da sind irgendwo unsichtbare ähm, äh, unsichtbare Grenzposten, ja. ähm, die wirklich die Leute austauschen oder umziehen exakt also man hat wirklich das Gefühl entweder werden bestimmte Leute einfach wieder nach Friedrichshain geschickt und gesagt <lacht> du gehst jetzt wieder in deine Muffbude kommen und die lagen die, die Fenster ab die Kargohosen so kommen mir nicht nach Mitte so ist es genau du, du machst wieder als Sonnenschutz wieder das APPD Plakat in, ins Küchenfenster und ähm, und 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 oder du ziehst dir diesen neongelben Balenciaga Hoodie an dann darfst du weiterlaufen
2: so ist es. es ist Der Dr. Schulze, Professor Schulze, hat er dir gesagt, wie lange das geht da? Wie lange du da in dieser Jugendherberge hausen Also Schmidt da,
1: muss mal durchatmen. Da will er sich nicht festlegen.
0: <lacht> also er will sich nicht festlegen, weil er... Nein, weil, will er will da... Kann er äh, nicht einschätzen, wie... das. Er kann es... Puh, er kann es sich. Aber ist der er Herr der schuld, schuld oder
2: nein nein
0: nein, er ist nicht schuld.
1: Der ist doch nicht schuld. Oh,
0: du Jakob.
1: Nein, das sind die Fliesen, die kommen nicht. Die wichtigen Fliesen. <lacht> <lacht>
0: Jakob, komm. mir kommt es schon so vor, als ja. hätte man selber als Bauherr auch eine Verantwortung zu tragen. Dass man bestimmte Timings. Ne? Nein, also, ich find's richtig,
1: dass alle Bilder auf einmal abgerissen wurden, obwohl die Fliesen nicht da sind!
0: <lacht> ja, siehst du mal. Aber
2: Jakob, du hast ja wahrscheinlich auch, ähm, du hast ja auch irgendwie bei MyHammer so die, die billigsten Handwerker gesucht. Nein!
0: Ein Bauleiter. <lacht> so.
1: Naja. Ja, wollen wir? Wollt ihr kurz ein paar Infos aus der normalen Welt? Aus der normalen Welt. Ja. da
0: wie genau aus dem Büro oder Nein, was? Nein, einfach. Oder naja,
1: also tatsächlich schon Nachricht die Situation. Aber ähm, es ist ja immer schön, wenn Giganten äh, praktisch wieder vermenschlicht werden. <lacht> und ähm, mir ist eine Meldung richtig äh, ins Auge gefallen und äh, ja, sie, ich weiß auch nicht, sie hat richtig was mit mir gemacht. Der Vater von Elon Musk, Errol ah, ja, Musk, hat sich ja, ja. jetzt zu Wort gemeldet. Und mhm. letztendlich ähm, ist es eine wunderbare Metapher für uns alle. Man fragt sich ja immer bei erfolgreichen Frauen, erfolgreichen Männern, äh, was bringt die immer noch einen Schritt weiter zu gehen? Und warum äh, warum ist es nie genug? Und, und äh, warum fordern sie sich bis ins Äußerste? Und die Psychologie gibt meistens einfache Antworten und das Seelenleben eigentlich ist immer hinter allem der, der tiefe seelische Wunsch, den Eltern irgendwie gerecht zu werden, den Ansprüchen der Eltern zu genügen. Und da würde man doch sagen, jemand wie Elon Musk, einer der reichsten Menschen der Welt, reicher als fucking Jesus, der wird vom Vater doch wahrscheinlich minütlich hören, Elon, you did great, du bist der Beste. Aber, ja, natürlich. aber weit gefehlt. Wollt ihr wissen, wie äh, Vater äh, Elon Musk ähm, äh, zu, über praktisch den Erfolg seines Sohnes empfindet? Empfindet er stolz? ist die Frage in einem Interview äh, eines äh, australischen ähm, Interviewer-Teams und er sagt, nein. Wissen Sie, wir sind eine Familie, die eine Menge Sachen seit langer Zeit macht. Es ist nicht so, als hätten wir plötzlich damit angefangen. Also das sagt er. Also ist er stolz auf Elon Musk, einen der reichsten Typen der Welt? Nein. Also wir sind ja schon immer erfolgreich, also nee. Und dann sagt er noch, dass sein Sohn fett ist und dass er ihm zu Diätpillen geraten hat. Und dann ähm, äh, äh, wird praktisch klar, der, der hasst seinen Sohn und er ist einfach nicht zufrieden. Und das ist genau diese toxische Art aber, in der aber, Familie. Aber den
0: anderen findet er gut, offenbar. Der, und
1: Genau, und das, der, das, diese toxische Art in der Familie. Denn den anderen Sohn, der im Grunde aber für Musk-Verhältnisse ein absoluter Loser ist, weil der hat nur eine Restaurantkette, die 700 Millionen Euro wert ist, den findet er richtig super. Und der wird gehätschelt. Und dann wurde Elon Musk gefragt, ja, was ist denn dein, dein Vater eigentlich für ein Typ? Und dann kommt raus... Dass der Nummer eins äh, drei Einbrecher in Südafrika in seiner Wohnung erschossen hat.
0: Ja, Selbstverteidigung. Hallo.
1: Selbstverteidigung. Bevor die und, ihn zu dritt erschießen konnten. Und dass er hat eine Frau gehabt und die Frau hat eine vierjährige Tochter mit in die, die Ehe gebracht. Und heute aber ist er mit der vierjährigen Tochter zusammen. Ja, oh. das ist Errol Mas und eigentlich äh, hat mich diese Geschichte, die ist mich, die ist mich angesprungen. Und ich habe sogar, Mensch, gerade an alle Eltern, die uns zuhören, vielleicht muss man nochmal appellieren, dass man vor allen Dingen Werte wie Glück und Zufriedenheit seinen Kindern vermittelt, damit die nicht so so getriebene Irre werden, die dann entweder versuchen, die Weltherrschaft an sich zu reißen oder irgendwie nie zufrieden sind, obwohl sie die reichsten Menschen der Welt sind. Das ist ja wirklich unglaublich. Das wollte ich
2: aber auch gerade nochmal klar, äh, klarstellen, also du hast es gesagt, aber nochmal klar sagen, dass es ja natürlich auch sein kann, dass ein Vater nicht stolz auf seinen Sohn ist, obwohl er so reich ist. Weil, wie wir alle wissen, ist der Reichtum ja nicht der Gradmesser für den Charakter des Menschen. Exakt. Das, das ist aber richtig. Das ist richtig, Thomas. Das stimmt. Wir, ganz ja, das
0: ehrlich, stimmt. Das, und, und ich finde das auch wichtig, dass ich zum Beispiel bin bei dir, jetzt, wenn ich mich jetzt in so einer väterlichen Rolle dir gegenüber sehe, mhm. ich bin eigentlich eher stolz, wenn du dich mal entspannst. Also wenn du so, wie du das sagst, mit aufgeweichten Fingern und einem Bier in der Hand und mit einem Bein im Skimmer da ja. äh, in Was deinem ist ein Pool Was ist Skimmer ist da, wo, wo praktisch der Pool gereinigt wird. Also die, ah, die Pumpe, die hinten okay. dran da, hat, ne? wir haben keinen Pool, so, das. Also ne? Wir müssen da nachfragen. Ja, irgendwann wird man da reingesogen. <lacht> ja, so, und, äh, und da, da bin ich dann stolz. Also auf der anderen Seite, man kann auf ganz viele verschiedene Sachen kann man dann stolz sein. Und das finde ich ganz total in Ordnung. Also klar, du bist stolz, dass Schmidt ihn nicht in den Skimmer gesaugt wurde. Das habe ich jetzt so. <lacht> genau. Na, ich finde grundsätzlich <lacht> bin ich erstmal stolz, äh, dass du. Ja. Ähm, dass du das also dass das das Schmidt sich ein bisschen entspannt und dass man eben nicht diese dass diese Leistungsgesellschaft an ihm jetzt äh, kein Werk verrichtet in diesen Tagen Nö, das da brauchst
2: du auch wirklich keine Sorgen haben. Also das da ja. kann man jetzt. Sag mal, wie sagen. machst du
0: das eigentlich mit den mit den italienischen Fliegen, habe ich mich gefragt, weil du dich so wenig bewegst. Ich habe gemerkt, die <lacht> sind also wahnsinnig wahnsinnig <lacht> übergriffig hier. Die sind absolut distanzlos. Unsere Fliegen in Deutschland, unsere Stubenfliegen, ne, wie man die so nennt. Die mhm. kommen und die setzen sich ab und zu mal, wenn sie blöd genug sind, auf den Arm und dann fliegen die aber wieder weg und setzen sich auf den Lampenschirm oder irgendwo an die Wand oder so. Ja, oder da auf Kot. Ja, oder auf Code ja. oder so. Das heißt, die machen so ihren Fliegenkrams irgendwie. Ja. Die sind so relativ autark, sind in der Wohnung unterwegs. Die wissen auch irgendwie, ich habe hier ein angenehmeres Leben, wenn ich jetzt ja. so mein Fliegenzeugs mache. Die werden nur hektisch, die wenn die ein Fenster sehen. Das muss man wohl sagen, ne? Ja, dann fliegen die da <lacht> gern dagegen und so weiter. Aber ansonsten machen die eigentlich in Deutschland, haben die so eine Parallelwelt in der Fliegenuniversum. So, ne? und ab und zu setzen sie sich dann doch mal aus Versehen einem auf die Hose und dann sitzen die da kurz aber sie stören nicht weiter ja, hier nicht halt halt ihr das ganz Ding anders ist so, ne? hier ja. ja hier ist das ganz anders hier sind die fliegen die ganze Zeit die sitzen auf dem arm und dann macht man die weg und sind die eine Sekunde später sitzen die auf derselben Stelle ganz frech. Oh. so und das machen die die ganze Zeit so dass man richtig richtig wahnsinnig und verrückt wird und die sind auch viel schneller als deutsche fliegen und man kriegt die nicht. Und deswegen, da wollte ich dich mal fragen, wie du jetzt als völlig, also Bewegungsloser, ich habe wirklich da gesessen und gedacht, wie macht der Schmidt das, dass der da einfach bloß sitzt, also erträgst du die einfach wie so ein Faultier. Ich habe auch mal gehört, dass ein Faultier beispielsweise ganz viel diese diese Ameisen, diese fiesen Ameisen an der Haut hat, die die so ganz doll beißen, aber die machen die nur deswegen nicht weg, nicht etwa, weil denen das nicht wehtut oder dass die nicht stört, sondern weil die zu faul sind. Weil das sind ja Faultiere, deswegen machen die diese fiesen Ameisen, die so ganz doll beißen können und so, so ein brennendes Gefühl machen, machen die nicht weg. Bist du da so wie das Faultier? Ja, also da würde ich
2: tatsächlich auch überlegen, ich würde sehr genau abwägen, ähm, ob es sich rentiert, das wegzumachen. Aber, und das ist das Beste und das hatte ich wirklich noch nie im Urlaub, es ist keine Mücke da, keine Fliege da. Es ist keine Hornisse da, es ist keine Wespe da, du kannst nachts auf, dem, auf, äh, auf der Terrasse sitzen, es ist nichts, was summt. Ich weiß nicht, ob das die beste News ist bezüglich des Klimawandels und so, aber für diesen Urlaub ist es wirklich ungeahnt schön. Du hast nichts, was da brummt und fliegt und deswegen kann ich ganz ungestört faul rumliegen, ohne auch nur den Arm kurz bewegen zu müssen, wie das meine, also die, meine die, Uhr mummiert. die Ruhe,
1: die du jetzt hast, weil, weil, die, weil die Tiere nicht da sind, die hast du jetzt im Instagram-Postfach, weil du den folgenschweren Satz gesagt hast, dass du dich freust und dass es ein gutes Zeichen des Klimawandels ist, dass nichts mehr brummt. Also, da das du ich viele, nicht gesagt. Da wirst ja, komm, du viele Nachrichten kriegen muss. von Leuten, mit die das, das nochmal erklären mit den Bienen. Ne? Das hat er nicht Nein, nee, gesagt. Er hat das doch Bub. schon...
0: Hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, das ist jetzt für ihn mal ganz angenehm, aber er ist sich nicht sicher, ob das für die Welt so eine gute Nachricht okay. ist. Okay, ja. also du, du wirst das, dir schon ein paar Bienen wünschen, richtig? Äh, Bienen, Bienen jederzeit. Hat, ich, hat nicht, hat nicht sogar, ja. hat ich Einstein sogar gesagt, wenn die Bienen aussterben, hat die Menschheit noch vier Jahre?
1: Ja, es ist ja irgendwie soweit auch logisch ja. eigentlich. ne? Wenn die ja. nicht mehr
0: bestäuben und so, dann ist der Kreislauf im Arsch. So ist es. Aber ich werde zu den Fliegen jetzt auch mal netter sein.
1: Aber sag mal, weil ich ja jetzt äh, zu Hause bin, aber mich irgendwie nicht heimisch fühle, habt ihr einen Ort, wo ihr euch äh, heimisch fühlt? Äh, ist das eure Wohnung? Ist das bei dir, Schmidt, das Saarland? Äh, wie ist das bei dir, Klas? Wenn du nach Oldenburg kommst, bist du dann
0: daheim oder ist es Berlin? Nee, mhm, ja, das ist schon, also das kennst du ja nicht als, als äh, Berliner, genau. der da immer noch lebt und so. Es ist schon ein Unterschied. Ähm, also in Oldenburg für mich zu sein, hat für mich nochmal eine ganz andere Sehnsucht. Also ich habe, ähm, komischerweise ist es so, ähm, dass ich immer das Gefühl habe, ich vermisse die Stadt und dann fahre ich da hin und dann vermisse ich die auch so ein bisschen. Und dann ist es auch ein bisschen befriedigend, wenn ich da bin. Aber ich äh, merke dann, dass äh, das geht dann auch manchmal mit einer, wie soll man sagen, wohligen Melancholie einher dass ich dann teilweise merke, ich vermisse eigentlich eher die Gefühle, die ich da früher hatte. Mhm. Und diese Gefühle sind ja unwiederbringlich. Das ist ja wie ein altes Fotoalbum anzuschauen. Da hat man ja auch manchmal so eine Art von schöner Melancholie, wenn das irgendwie gut war, dass man weiß, ah, das waren schöne Gefühle, obwohl ich die jetzt so gar nicht mehr herstellen kann, weil die Zeit ist vorbei. Und so ist es manchmal auch, wenn man in so seine alte Heimat, dann kennt man natürlich zu jedem Briefkasten und jedem, jedem jeder Straßenlaterne hat man irgendeine Geschichte im Kopf. Und manchmal gibt es eine Art, ja, vermisse ich so ein bisschen das Lebensgefühl, was ich hatte, als ich noch so ganz klein war und da rumgelaufen bin. Und das verbinde ich natürlich eher mit einem Ort. Und ich glaube, wenn du an dem Ort bleibst, dann verbindest du das mit anderen Sachen. Dann weiß ich auch nicht, dann kommt vielleicht dir mal ein Geruch in die Nase und auf einmal fällt dir irgendwas wieder ein oder so. Und da ist es ganz klar so, dass ich da rumlaufe und das erstmal wirklich die ersten zwei Tage so habe, bevor ich anfange, wirklich da zu sein. Also aber das, das ist ein auch, Heimatgefühl dann. Ja, genau, das kommt dann irgendwann, das Heimatgefühl ja. kommt dann irgendwann, irgendwann ja. wird's dann. Ja. Irgendwann kommt man dann so in der Gegenwart an und dann ähm, und, und dann ist es so, so eine Mischung daraus und dann wird es irgendwann so eine Art Heimatgefühl. Aber am Anfang ist es eigentlich eher so ein Zurückblicken und ähm, eigentlich ist das aber schön.
2: Und bei
1: dir, du, Schmidt da, Schmidt? Ist,
2: Ja, ich kann das äh, 100% nur schreiben, was Klaas sagt. Ähm, es ist ja wirklich eher so, wahrscheinlich so ein bisschen diese nostalgischen Gefühle, die da wieder aufkommen. Man erinnert sich auch an die Kindheit, an die Jugend. Jeder, jede Straßenecke sagt dir, was hat eine Geschichte, wo du dich verletzt hast, wo du Fußball gespielt hast, wo du äh, die erste Kippe geraucht hast und so weiter. Also es ist halt alles verbunden. Und wenn man dann schon hinfährt, ähm, in meinem Fall jetzt ins Saarland und dann hörst, Irgendwann, je näher man kommt, dann kommt auf einmal Leute in den Zug gestiegen, die den Dialekt sprechen und so. Das ist so krass und bei mir kulminiert das Ganze. Und da, da wird da wird Glas wieder kein Gefühl für haben. Das ist auch okay, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, weil du das Ähnliche gerade beschrieben hast. Es ist, Ich bin immer mit meinem Vater auf dem Fußballplatz. Und wenn ich da stehe in dem Stadion und es kommen diese Fangesänge und gewisse, dann fange ich an zu weinen. Und zwar wirklich, nicht übertragen, ich fange an zu heulen und ich sitze heute oft auch noch und gucke mir bei YouTube Videos an von dieser von der Fankurve, weil das mir so ein nostalgisches Gefühl, ich kann es gar nicht beschreiben, es hat auch nur sehr, sehr sekundär was mit, mit dem Fußball zu tun, sondern es ist das Gefühl, da war eine, eine ganz andere Zeit, ich bin jetzt 20 Jahre außer, außer, außer Haus und ähm, man wird da so zurückgebeamt. Und auf einmal kommt so die Kindheit, die Jugend zurück, als man das so das erste Mal erlebt hat. Und auch diese, ja, diese Massenansammlung. Und das ist auch so für mich mit das Prägendste, wenn ich wieder zurückfahre und ich bin da in dem Stadion, da, da heul ich Rotz und Wasser.
0: Ja, das, das, das liegt aber auch, also ich, ich finde zum einen sind es so die, 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 naja, so, so gute Gefühle, gute Erinnerungen, die man hat. Aber manchmal ist es auch so ein bisschen, manchmal so hat es auch was, soll man sagen, irgendwie so ein bisschen was Trauriges, weil man so das Gefühl hat, die machen hier einfach ohne mich weiter. Ja. Also ja. man kommt dann da so hin und denkt: Mensch, das läuft einfach hier so weiter, so als als äh, das, das klingt jetzt wahnsinnig äh, egozentrisch, das ist ein Gedanke, so meine ich es ja gar nicht. Sondern irgendwie denkt man, also keine Ahnung, wenn man da, wenn man da so lebt, hat man so den Eindruck, man 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 macht so mit und man ist ein, ein wichtiges Rädchen irgendwie in diesem so irgendwie im, im Selbstverständnis. Und es ist ein komisches Gefühl zu denken, ach guck mal, jetzt bin ich 20 Jahre nicht mehr hier und hier geht es trotzdem irgendwie so weiter. Und so ähnlich ist das wahrscheinlich, wenn man irgendwann mal mal, mal, mal tot ist, dann gehen ja, ja trotzdem zu dem, um die Leute zu wieder dem, zur Arbeit, ne? Zu dem ehemaligen
2: Freundeskreis, oder was heißt ehemaligen, aber in dem, mit dem man die Jugend verbracht hat, wenn dann auf einmal auch da neue Freunde dazugestoßen sind, die man noch gar nicht kannte. Weißt du, also dass man heißt, man geht jetzt am Wochenende, man ist mal wieder zurück in der Heimat, dann geht man am Wochenende einen trinken und dann sind da Leute, die gar nicht zu diesem Kreis gehört haben, als du Teil des Kreises warst, also so jeden Tag. ne? Und so, das sind auch so Sachen, die dann... Äh, wo man, ich glaube, das ist das, was du auch meinst mit, man hat so, da geht natürlich auch das Leben weiter und die entwickeln sich weiter und es ist auch, die sind auch nicht mehr die 17-Jährigen, die hinterm Supermarkt rauchen. So, und ähm, da ist man halt mehr Zuschauer als wirklich Teilnehmer. Und das merkt man oft auch in solchen Runden. Das ja, stimmt. Ja, voll. Und das Krasse ist aber auch, muss man ja auch sagen, Berlin ist ja wirklich eine Albtraumstadt, um sich heimat, äh, heimatlich zu fühlen. Und ich glaube, ich wohne jetzt da irgendwie seit 17 Jahren oder so, 16, ich weiß es nicht. Und es hat, glaube ich, gute 14 Jahre gedauert, wo ich wirklich von einer Wohnung in die nächste gezogen bin und mich aber auch nie ansatzweise heimatlich gefühlt habe. Es also war immer wie ein Besucher, wie ein Geduldeter in dieser Stadt, und erst so, ich bin jetzt umgezogen in eine neue Wohnung und da da ist das erste Mal, dass ich so das Gefühl habe, wenn ich da ankomme, bin ich zu Hause. Du hast dir das, das auch ich das erste Mal richtig schön Jahre gemacht.
0: jetzt, schon.
2: Ja, das hat man natürlich früher, da war egal, ne, hauptsache der Kühlschrank war an, da war, ja, äh, also da hat man da hat man jetzt nicht so, äh, ja, man hat es sich nicht schön gemacht, ne? es war äh, praktisch. Und
0: wie ist so, das für dich, äh,
2: Jakob?
1: Ach ja, ich, ich merke es immer, wenn ich so vom Bahnhof oder Flughafen ähm, dahin fahre, wo ich dann gerade wohne ne, in Berlin und dann so durch Berlin fahre erstmal, so durch die Straßen, die ich ja kenne. Dann, dann kommen in mir solche Heimatgefühle auf. Und ich weiß auch noch, bei dem Halbmarathon, den ich ja gelaufen bin letztes Jahr, auch da bin ich ja einmal so quer durch Berlin ge gelaufen und das war irgendwie auch ein tolles Gefühl, so durch meine Stadt zu laufen. Und wie mhm. ihr es auch kennt, mit jeder Ecke verbinde ich irgendwie was. Und deswegen würde ich auch schon sagen, also Berlin ist so meine Heimat äh, und im besten Fall dann da, wo man
2: wohnt und sich wohlfühlt, da kommt man dann so irgendwie an. Aber äh, was ist, denn, wenn du an Berlin, wenn du da an de, deine Heimat denkst, was sind denn da die ersten Sachen, die dir in den Kopf schießen? Na, ich
1: glaube, das ist vor allen Dingen ähm, Wilmersdorf, wo ich groß geworden bin. Das ne? ist ein Bezirk hier in Berlin. Und da so die Straßenzüge, wo ich lang gewohnt habe, äh, meine erste Schule und so da. Also ich glaube, deswegen finde ich es ganz interessant in der Diskussion, weil das deckt sich bei uns allen. Das hat irgendwie auch immer viel mit Kindheit zu tun. Ne? Klar, du ja. hast von Gerüchen gesprochen mhm. und so von so Fotografien im Kopf, die man dann so vielleicht mit der Kindheit verbindet und diesem Großwert. Und ich glaube, das ist so eng verbunden mit so einer Art Heimatgefühl.
0: Das ist vor allen Dingen auch so herstellbar. ne? Das haben wir auch schon mal gesagt, wenn man diese 90 er jahre sich ja sich ja, Manchmal ja, genau, sind das ja. einfach nur so die Klamotten von irgendwelchen Leuten, ja, die man gar nicht kennt. Ja, ne? Dass man so das dann überträgt auf so eine eigene Erinnerung, die man natürlich so, so, so ganz als, als Kind konzentriert man sich ja in der Wahrnehmung immer auf so Sachen, die einen gerade interessieren und gar nicht die Sachen, die wahrscheinlich jetzt an dem Bild oder an der Situation, die man so erlebt, jetzt, äh, objektiv gesehen am wichtigsten wären. so Sondern als Kind erinnert man, also ne, merkt man sich nur die Sachen, die ein, für einen als Kind interessant sind. Ich weiß dann eher, was für ein Spielzeug ich hatte oder wie, was für eine Farbe der Ball hatte, den ich da hatte in dem ja. Urlaub, als jetzt zu wissen, wie hieß denn der Ort überhaupt, wo wir waren. <lacht> ne, das ist ja alles egal. Ne? Aber ich weiß, ich hatte so einen roten Ball mit so gelben Punkten drauf. Daran kann ich mich ja halt noch erinnern, weil das für mich viel wichtiger war als alles andere. Ich, ich finde es krass, Jakob, weil also
2: als Aus, äh, Außenstehender, das heißt hier, ein Zugezogener in mhm. Berlin, kann man sich das gar nicht vorstellen, dass man so... Ähm, so Berlin in, in dem Maße als eine Heimat sieht, wie das vielleicht in Oldenburger, in Saarländern, Pfälzer, in Bayer, keine Ahnung, sieht, weil sich die Stadt so sehr verändert. also in, mm, das in, stimmt in, auch. Wenn ja. ich jetzt so unser Stadtteil Friedrichshain, da ist nichts mehr gleich zu dem, als wir damals da hingezogen sind. Das sind ganz andere Gebäude, da wurden Sachen platt gemacht, da wurden Geschäfte ausgetauscht. Gefühlt jede Woche kommt ein neues Geschäft. Ähm, es ist ein ganz anderes Klientel mittlerweile da. Mm. Das war früher Eher so, ja, linksalternativ, es waren noch besetzte Häuser ähm, und mittlerweile ist es halt die Mercedes-Benz World ne? ja, und ja, Amazon baut ein Riesenhochhaus. Also es ändert sich so sehr, das mag vielleicht für Wilmersdorf anders sein, aber ich kann mir so kaum vorstellen, dass man sagt, Mitte ist meine Heimat, weil Nein, sich Mitte mal, jeden Monat ändert. Überleg mal, in meiner Kindheit
1: äh, hat er ja bis 89 zumindest die ersten drei Jahre meines Lebens die Mauer noch gestanden ne? und die, die ganze ja. Ost-Berlin äh, in den Mitte der 90er Jahre, das äh, kann man sich ja tatsächlich heute auch als äh, Berlin-Besucher nicht mehr vorstellen. Da waren die Straßenzüge, waren äh, für mich als Westberliner war das der Blick spärlich beleuchtet. Es roch überall so ein bisschen nach Braunkohle, weil so überwiegend geheizt wurde mit, mit Kohleöfen in den Wohnungen, alles war wirklich zertrümmert, die ganzen prächtigen Altbauten im Prenzlauer Berg, das, die, 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 die waren spärlich zusammengehalten. Das war ein völlig anderes Berlin, ein Berlin, in dem es normal war, dass irgendwie ein Trabi vor dir gefahren ist und das ganze Auto hat nach, nach, nach dem Benzin gestunken, wenn du hinter dem hergefahren bist. Und es war wirklich ein, eine komplett andere Stadt, also hast du total recht. Und deswegen, glaube ich, mache ich mein Berlin mehr an Gefühlen als an, als an Straßenzügen fest.
2: Ja, okay, das verstehe ich. Ich bin ja ultra stolz auf, ähm, ähm, darauf, dass wir es endlich mal geschafft haben, sowas wie eine Rubrik zu etablieren in dem Podcast. Das ist, das ist ja wirklich. Na, ja, Moment mal, das ist ja wohl Ding. eine von vielen.
1: Es gibt Schmidtis Technikecke. Es ja, diese gibt Fragen da. an den Prominenten. Wir haben heute deine neue Schmidti in Italien-Rubrik äh, äh, Uhr aufgeführt.
2: Nee. <lacht> Nächste Woche wieder. Nee, nee, nee. Ja, auf jeden Fall haben wir eine ernstzunehmende Rubrik, ähm, wo das Feedback überwältigend ist und zwar ist es die Rubrik Lassen Sie das, indem wir ähm, ja, Deutschland aufgefordert haben, ähm, die, vor allem die Dienstleister und Dienstleisterinnen da draußen, die, uns die zehn Punkte zu schicken, die ihnen an Kunden oder Kundinnen extrem auf den Zeiger gehen und man eine bessere Welt kreieren könnte, ein besseres Deutschland, ein besseres Land herstellen könnte, wenn sich alle daran halten. Und diese Fehler nicht zu machen, die uns da in Aussicht gestellt wurden und zugeschickt wurden. Und ich möchte heute eine Sache vorstellen, ähm, da geht es um, wie verhält man sich richtig als Gast im Restaurant in unserer Rubrik »Lassen Sie das«. Gast im Restaurant. Und da möchte ich auch noch mal klarstellen, bevor ich das loslege, das ist keine Gagliste. Es ist jetzt nicht darauf ausgelegt, dass jeder Punkt eine Pointe ist. Aber es waren auch hier ein, zwei Sachen dabei, wo ich wirklich sagen muss, die habe ich selbst falsch gemacht. Und deswegen ist es mir wichtig, diese Punkte jetzt jemand äh, zu benennen. Also, die, äh, der Ilias schreibt: Lassen Sie das als Gast im Restaurant. Erstens. Schnipsen, um auf sich aufmerksam zu machen. Nicht wundern, wenn wir Kellner sie bewusst ignorieren, wenn sie sowas tun. Lund, machst du das?
1: Nein, das will ich wirklich nicht machen.
2: Nein. Nee, das machen ja, Wie so, so Pepe, der Pauker schreckt. Ne? So Irgendwo ja. sitzen und da schnips, schnips, schnips. Macht keiner von uns, oder? Nein, das, das nee. ist wirklich unhöflich. Zweitens, uns Kellner anhalten, wenn wir ein Tablett oder Teller in der Hand haben, um noch eine Kleinigkeit zu bestellen. Warten, bis der Kellner seine Hände frei hat, um sich ihren Wunsch aufzuschreiben. Das sollte, Da muss ich sagen, das könnte mir mal passiert sein, wenn der so vorbeihuscht, dass man das könnte ich noch ein Macke machen. Ja, ja, das, das, das ist mir auch gemacht. schon passiert. Ja. Ja, ja. 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 Unterlassen Sie es, den Kellner nach 15 Minuten zu fragen, wo denn das Essen bleibt. Vor allem nicht aus der Ferne auf die Uhr zeigen und das Fehlen des Essens gestikulieren. Bei einem vollen Lokal ist eine Wartezeit von 30 bis 40 Minuten nicht unüblich. Da dachte ich auch erst, natürlich zeigt man jetzt nicht mit dem Finger auf die Uhr, aber ich weiß gar nicht, hätte man die Geduld für 30, 40 Minuten. Nee, Sei 30 ehrlich.
0: Minuten hätte ich, ja ja, also wenn man sieht, es ist viel los und man manchmal hat man ja den also man hat manchmal glaube ich ein gutes Gefühl dafür, ob hier jeder sein Bestes gibt oder ob auch viel äh, also äh, praktisch äh, rumgesessen wird. <lacht> so ja. und ich glaube, wenn man den Eindruck hat, es ist super viel los und jeder tut, was er kann, dann äh, bin ich auch dementsprechend geduldiger. Ist ja klar. Hier steht eine angemessene
2: Wartezeit, bevor man nachfragt, für Getränke wären 15 Minuten. Mhm. Und wir speisen 45 bis 60 Minuten je nach Fülle des Ladens.
1: Nach der ja, Bestellung. eine Nach einer ja. Stunde darf man erst nachfragen. Nee, das sehe ich anders. Ab
2: 45 Minuten darf man nachfragen. Nee, wo das, das sehe ich bleibt. anders. Nee, sehe ich auch anders. Was ist eure Schmerzgrenze? Halbe Stunde, 35 ja. Minuten. Also ja, ne? zum
1: Nachfragen. Weil, ey, überleg dir, die haben vielleicht, das passiert ja auch wirklich hin und wieder, ein äh, Essen oder die Bestellung komplett vergessen. Dann würde ich jetzt nicht gerne nach einer Stunde wissen, die haben es vergessen und dann nochmal eine Stunde warten. Also. Ja. ja, hängt auch vom Restaurant ja, ab, glaube
2: ich. Aber äh, es liegt eigentlich nicht an uns, das runter zu korrigieren. Nein, das stimmt. so Hast recht. Äh, Fünftens, uns mit Meister ansprechen. <lacht> das will
1: ich das wir dann, wirklich nicht machen, ey.
2: Ich glaube, das passiert <lacht> aber Meister. öfter, als wir denken, ey Meister, komm mal ran hier. <lacht> oh Gott. So, und sechstens, das war was, was, was mit Bürgermeister?
0: Darf ich sagen, Bürgermeister, komm mal ran? Du kannst du probieren, du.
2: Ja. Wenn, äh, aber wenn du Boss genannt wirst, kannst du den auch Meister nennen. Ey Big Boss, ey. <lacht> Big Boss, so, das nächste habe ich sträflich falsch gemacht. Sechstens. Trinkgeld über die Karte zahlen wollen. Wir wissen, was ist immer. nett gemeint, aber es landet auf, es landet auf dem Geschäftskonto, der Chef weiß nicht, wie viel vom eingezahlten Trinkgeld ist und darüber hinaus wird das Trinkgeld versteuert. Lieber bar auf die Kralle oder gar nicht habe ich jedes Mal falsch Also gemacht. mache ich, ich immer war sogar so erzürnt in Italien, dass man nicht über, dass man nicht per Kreditkarte Trinkgeld gibt. Okay, das, also das heißt, wenn ich jetzt ab jetzt
1: ins Restaurant gehe, werde ich das Trinkgeld im Bar. Aber ich frage so das vorher. immer.
0: Ich frage immer, ja, man, ob das geht. Aber ja wahrscheinlich dürfen ja, die das nicht sagen, oder? Nee, wieso dürfen die nicht sagen? Also, es ist Na, Die können ja manchmal, nicht im Restaurant sagen, nein, das kriegt dann nur der Chef, die dumme Sau. Nee, wieso? Doch. Genauso frage ich das. Und ich, ich sage dann mal, wenn ich jetzt hier Trinkgeld gebe, geht es irgendwie, kommt es bei dir an? Und ist das für dich selber und für die einzelnen Leute hier? Oder ist es dann irgendwo und keiner kriegt was? Und äh, man kann es ja so formulieren, dass die nur noch Ja oder Nein sagen müssen. Man mhm. muss halt also eine, eine, ja, eine geschickte
2: äh, Frage stellen. Ja, das dachte ich auch und ich habe das auch ein, zweimal nachgefragt und dann wird meistens so, ja, 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 ja so, so ein bisschen hm. das
1: nichts. Oh Mann, das nervt, man ich habe nicht mal, gern Bargeld bei.
2: Ja, aber wenn man sich überlegt, es ist doch logisch, der, 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 der Chef, der dann die, die Zahlung sieht, der geht ja jetzt nicht jeden einzelnen Kassenbon nochmal durch, was davon jetzt Trinkgeld war ja, ja. und dass man darauf Steuer zahlt, ist ja ehrlicherweise auch klar. Ne? Ist ja auch richtig so. Also selbst wenn die dir sagen, ist okay, es kann nicht sein. Ja, wirklich ein wertvoller Zittens, Tipp. Wenn Sie in einem griechischen, italienischen oder in irgendeinem anderen Restaurant fremdländischer Küche sind, und das geht nur an euch. Ich Unterlassen mich. Sie es, die Kellner mit ihren drei, vier Wörtern der jeweiligen Sprache zu nerven. Wir <lacht> sind höflich und loben Sie für Ihr Buongiorno und Ihr Calimera, aber innerlich wollen wir Sie erwürgen. Ciao Ragazzi.
0: Ciao ragazzi. Ich, aber ich stelle mir manchmal vor, wie niedlich ich das fände, wenn so ein Italiener in einem deutschen Restaurant sitzt und irgendwie probiert, das Schnitzel auf Deutsch zu bestellen. Da würde ah, ich ja, vielleicht Kleiner einmal, denken, vielleicht süß. auch fünfmal, ne?
2: Aber nicht hundertmal nee, am Tag, ne? mal. Ja, ja, genau. Achtens wegen ein paar Pommes und drei Krümel Fleisch müssen Sie sich Ihr Essen nicht einpacken lassen. Mm. Es, es gibt Leute wirklich. Es, also ich glaube, man ahnt es einfach. Neuntens, eigene Getränke mitbringen sollte es eigentlich selbstverständlich
0: sein. Das ist Ja, klar. Oder? Also.
2: <lacht> ja, aber das, das haben die ja nicht erfunden. Das ist ja wichtig, Cola dass dabei, dabei. danke. Ich brauche nichts. Nee, nicht. brauche nichts, ne? Also ich glaube, es gibt's halt mit ganz teuren Weinen, dass man in irgendwelchen Restaurants gibt, so Korkgeld, oh, nee. Käse,
1: alles Blödsinn.
2: Okay. Zehntens, nicht einfach hinsetzen, wenn sie keine Reservierung haben. Auf den Kellner warten und fragen, ob noch Platz ist. Das Fehlen eines Reserviertschildes ist kein Argument. Ja. Ja, okay. Ja, habe ich mich, aber auch schon mal waren, falsch gemacht. Waren,
0: waren hilfreiche Tipps, haben wir viel gelernt, finde ich. Aber
2: ich
1: habe ja. hab nur drei Sachen, die sind gerade wichtig, die hat mir jemand zugeschickt, vielleicht hast du es auch bekommen, Schmitti und Klaas, vielleicht habt ihr es auch bekommen, äh, zu, zum Thema Eis, weil Eis wird gerade wieder viel gefressen. Und ich lese jetzt nicht alle Punkte vor, aber die, die ich auf jeden Fall falsch mache, ich finde, oder zumindest am wichtigsten finde, will ich noch schnell sagen. Also ganz wichtig ist es, dass man, bevor man mit der Bestellung, also der Sorten anfängt, sagt, ob man es in einem Hörnchen oder im Becher haben will. Dann sagt die liebe ah. Die Frau, die das zugeschickt hat, bitte, man soll sich nicht über die Vitrine legen und auf die Eissorten direkt zeigen. Es ist mit Absicht eine Glasscheibe da. Dann wollen die EisverkäuferInnen nicht gefragt werden, welche Sorte lecker ist. Das hassen die richtig ja. wie die Pest, <lacht> was ich auch nachvollziehe. Dann, und das deckt sich, deswegen musste ich gerade daran denken, ähm, äh, man soll die italienischen Sorten nicht so aussprechen, so ultra italienisch, weil es macht die todesaggressiv. Wenn man da sagt, so, ich hätte gern einmal Pfefferminz und einmal Stracciatella, Oder, da, da flippen die aus, da flippen ja, das, die aus. Das ist auch peinlich, ist ja. das, ist,
0: das war meiner Schwester mir so peinlich, dass wir irgendwann nicht mehr praktisch im Auto geblieben sind, wenn der Eis geholt hat. Weil, weil der das immer so, mein Vater sah aus wie ein Italiener, aber war natürlich ganz normal kein Italiener. Ähm, und hat dann auch mal sich da, und das war ja nicht mal eine italienische Eisdiene, das war äh, Eistreff, hieß es Und ähm, also die haben nicht mal so getan, ne? Und dann tut er da so, ne? Ja. Peinlich war das. Und also als letztes
1: bittet sie darum, den Witz nicht zu machen, gibt es hier auch warmes Eis? Da sind wir wieder bei den Dead Jokes. Also das ja, merkt das man schon mal so als roten Faden, ne?
2: Ja. Naja. Ich hätte mal den Wunsch, dass
0: uns vielleicht mal ein Taxifahrer oder ein oh, Taxifahrer... Ja, das wäre sehr hilfreich. So. Finde ich auch wär, sehr hilfreich. Ja, ja, das wäre gut, ja. Das, also, das ist eine Rubrik, die mir sehr gefällt und wo wir alle noch was lernen können. Wir werden mal irgendwie gucken, weil wir kriegen natürlich viel mehr zugeschickt, als wir ja. hier mal verlesen können. Wir werden irgendwie mal gucken, wie wir, wie wir das zugänglich machen. Ja. Wir
2: sammeln das und wir werden ausgewählte Sachen vorlesen und äh, auch die anderen werden
0: nicht untergehen. Also schickt uns das gerne zu. Ich möchte ähm, äh, nochmal eine Sache besprechen, die äh, ja überhaupt nicht unterhaltsam ist. Ganz im Gegenteil, also sehr, sehr traurig ist mich äh, äh, viele Tage jetzt irgendwie äh, beschäftigt hat und berührt hat und äh, euch sicherlich auch und äh, vielleicht auch den oder die ein oder andere, die äh, bei Watch Berlin gerne hören. Vielleicht habt ihr es in der Zeitung gelesen oder irgendwie anderweitig mitgekriegt, vielleicht auch einige ja, äh, Leute, die schon länger unsere Sachen verfolgen, vielleicht auch schon mal bei uns im Studio waren. Vielleicht gab es auch persönlichen Kontakt. Also es geht um Dr. Lisa Maria Kellermeier. Der ein oder andere wird den Namen in den vergangenen Tagen gelesen haben. Äh, der Grund ist ein trauriger. Und zwar ähm, ist es eine, muss man sagen, war mittlerweile eine junge Ärztin aus Österreich und die hat eine kleine Praxis gehabt am Attersee und hat sich dort in den letzten Jahren ganz besonders darum bemüht, Menschen aufzuklären zum Thema Covid-19. Hat also viel dafür getan, dass Menschen geimpft werden, dass Leute Bescheid wissen über die Impfung, dass Menschen informiert werden über Corona, über alles, was damit zu tun hat. Und hat damit eben den Hass äh, radikaler Impfgegner auf sich gezogen und wurde sehr stark in den letzten äh, Monaten, letzten, in den letzten Jahren, muss man sagen, bedroht und war dort äh, vielen schlimmen äh, Mails ausgesetzt und äh, hatte zeitweise sogar ihre Praxis geschlossen, hat sich dort einen Panikraum einrichten müssen. Also wurde sehr, sehr ernst bedroht, hat dann um Hilfe gebeten, natürlich an die zuständigen Behörden, an die Polizei, ist dort eigentlich, muss man sagen, ignoriert worden weitestgehend, auch abgestempelt worden als jemand, der ja nur die Öffentlichkeit sucht und so. Und dabei hat sie aber sehr idealistisch eigentlich ihren ja, ihren ihr Arbeitsethos so ausgelegt, als dass sie als... Ähm, Junge Frau, die äh, gerne deswegen Ärztin geworden ist, weil sie Menschen helfen wollte, hat das so ausgelegt, in dieser besonderen Situation zu informieren und auch gegen bewusste Falschinformationen, die gerade im Internet ja viel präsentiert werden, anzugehen und so und sich dann teilweise auch der Diskussion zu stellen. Und es wurde eben mehr eine, als eine Diskussion, sondern sie wurde richtig Zielscheibe von ganz radikalen Gruppen und äh, letztendlich hat es dafür gesorgt, dass sie so irgendwann vor den Trümmern ihrer Existenz stand. Sie konnte ihre Ordination, wie es in Österreich hat, nicht mehr öffnen, ähm, konnte nicht mehr richtig arbeiten und ähm, ist dann vor einigen äh, Tagen äh, tot aufgefunden worden. Und zwar ähm, durch, ja, also hat Selbstmord begangen, hat einen Abschiedsbrief hinterlassen, hat das also auch ganz klar adressiert, warum es so weit gekommen ist und die besondere Verbindung, die es äh, von äh, Lisa Maria Kellermeier zu uns gab, war, dass sie also großer Fan unserer Shows war und wir also auch persönlich ja uns in dieser Art und Weise kannten. Sie war also viel bei Aufzeichnungen und war viel bei Shows im Publikum und wir haben uns teilweise vor oder nach den Shows dann kurz gesehen. Ne? Es gibt also immer mal wieder Leute, die ähm, also viel auch ihrer privaten Zeit dann einplanen, um zur Aufzeichnung von Jokos und meinen Shows zu kommen und irgendwann und die angesprochenen Leute wissen das natürlich auch, irgendwann kennt man sich so ein bisschen man kennt sich vielleicht nicht allzu privat aber zumindest ist es ein persönlicher Kontakt den man hat, auch wenn es nur kurze Momente sind aber man redet kurz miteinander und sieht sich dann auch in gewissen Zeiten relativ häufig und da gehörte sie dazu und bei uns also von, äh, ja, von Stunde eins uns wohlgesonnen und hat uns immer äh, gesagt, dass das so ihre Art ist, von ihrem Job abzuschalten, indem sie entweder unsere Shows guckt oder persönlich mit dabei ist und hat viel Zeit darin investiert und äh, dementsprechend äh, also es ist ein Fall, wenn man sich damit beschäftigt, ist man sowieso berührt davon und auch erschüttert und fassungslos, wie sowas passieren kann, aber wenn man jemanden kennt und eine persönliche Verbindung hat und auch eben ein, ein ein, ein, ein nettes Verhältnis zueinander hatte, dann ist es natürlich noch mal niederschmetternder. Und äh, ja, das wollte ich einfach hier noch mal so erzählen, weil ich den Eindruck habe, diese Arbeit, die sie gemacht hat, muss gewürdigt werden. Die Der, der Fall muss bekannt gemacht werden. jetzt auch nach ihrem, äh, nach ihrem äh, Freitod wird sie in, ja, noch verhöhnt teilweise von bestimmten Leuten irgendwo im Internet. Und ähm, ich finde, das war eine ganz starke Frau und hat ganz viele ganz vielen Menschen geholfen und jetzt dieses wahnsinnig tragische Schicksal erlebt. Ihr habt das sicherlich auch gelesen und ja. alles ne, oder?
2: Ich glaube, das hat auch niemanden wirklich kalt gelassen. Also uh, unabhängig von den tragischen Umständen und den unfassbaren Sachen, die sich da abgespielt haben, auch in Bezug auf uh, ja nicht gehörte Hilferufe von ihr in der Öffentlichkeit, aber auch uh, in, in privater Kommunikation mit den Behörden, die teilweise auch durch die Antworten der Behörden äh, die Sachen noch verschlimmert haben, sie als Lügnerin dargestellt haben in, in, in Teilen. Das lässt einen fassungslos zurück und wie du sagst, ähm, irgendwie war sie so lange Teil unserer Shows und saß oft in Reihe 1, hat sich Urlaub genommen für äh, unsere Sendung als Gast äh, zu besuchen. Äh, ich glaube, jeder von uns hat ein, ein, ein Bild mit ihr irgendwo ähm, auf Twitter schon gesehen, äh, dass man nach der Sendung gemacht hat, sich kurz unterhalten hat und irgendwie geht einem das äh, wahnsinnig an die Nieren und ich glaube, dass, da spreche ich für Joko, wie für fast jeden auch von der Florida, dass wir sagen können, äh, da, ja, sie, sie war in gewisser Weise ein Teil von uns und ähm, wir finden es unfassbar und können nur appellieren, wirklich informiert euch mal zu diesem Fall ähm, und irgendwie ja, ich, das kann es noch nicht gewesen sein.
0: Na, ich, ich glaube so, dass was man, wenn man sagt, ja, was kann man denn jetzt nun machen, wo wirklich das, das Schlimmste eingetreten ist, was hätte passieren können, also was man jetzt machen kann, ist sich mit dem Fall und mit den Umständen auseinanderzusetzen und äh, das bekannt zu machen und ein Bewusstsein zu erschaffen für, für solche oder ähnliche Lebenssituationen, die man geraten kann und zwar durch die besten Absichten, die man eben nur haben kann. In dem Fall eine Ärztin, die ihren Job macht und den ganz besonders gut macht und ganz besonders genau nimmt und Menschen helfen will und sie gerät in so eine Situation und dann gibt es eben offizielle Stellen und eine eine, eine, eine da gibt es eben eigentlich Institutionen, die in so einem Fall unterstützend äh, zur Seite stehen müssen. Und wenn die das aber nicht machen, dann passiert eben sowas. Das heißt, Sicherstellen, dass so etwas nicht noch einmal oder so ähnlich passiert. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das auch so nach dem, was sie so während dieser ganzen Zeit gesagt hat, jetzt aber auch noch mal was so rausgekommen ist, was jetzt auch noch mal aufgeschrieben wurde, jetzt als, als, als Abschied, kann ich mir zusammenreimen, dass das noch mal eine, etwas wäre, was in ihrem Sinne wäre, diese Umstände transparent zu machen um sowas in Zukunft zu verhindern und vielleicht den Menschen, die ein Interesse daran haben, Leute in so einen Abgrund zu schicken, denen das Leben schwer zu machen und eben nicht denen, die helfen.
2: Ich glaube, man muss auch nochmal klarstellen, also ohne, dass wir das... Ähm, also es geht ist ja nicht, dass wir da jetzt mit dem Finger auf jeden zeigen, der jetzt kein Fan oder nicht an die Impfung glaubt oder irgendwie von mir aus auch Querdenker ist. Er muss nicht unserer Meinung sein, aber man weiß auch in Zeiten, in denen Menschen wirklich in eine Tankstelle gehen und jemanden erschießen, weil der ihn aufgefordert hat, eine Maske zu tragen. Das sind reale Bedrohungen und das ist natürlich eine, eine geisteskranke Minderheit, die da so reagiert oder auch diese Drohbriefe schreibt, die wirklich an, an Ekelhaftigkeit nicht zu überbieten sind und ähm, man muss diese Drohungen aber auch ernst nehmen und ähm, ich glaube, da ist viel, viel falsch gelaufen und äh, da würden wir uns alle wünschen und sich besser fühlen, wenn man da ein bisschen achtsamer drauf äh, ja, einfach drauf achtet ähm, und die Menschen hört,
0: die um Hilfe bieten. Ja, also uns, uns hat das sehr beschäftigt in den letzten Tagen, wir haben auch viel drüber gesprochen ne? und ähm, ja also das Mindeste, was man machen kann, ist ja das nochmal hier hervorheben und nochmal darüber sprechen und ähm, ja, dieser Platz, der wird dann in Zukunft frei bleiben, in unseren Shows zumindest so in Gedanken und ja, wir, keine Ahnung, wir werden das so schnell nicht vergessen und sie auch nicht vergessen, das kann man vielleicht dazu sagen. Das ist notwendigerweise jetzt äh, kein fröhlicher Abschluss von äh, Baywatch Berlin, aber so ist es eben manchmal. Das ist eben ein Abbild der Dinge, die einen so äh, umtreiben und die so passieren und die so so sind. Und egal, wo man gerade ist oder in welchen Zuständen äh, man normalerweise ist, das passiert dann und dann setzt man sich eben damit auseinander und dann findet das eben auch den Weg dann hierher und... Ähm, dann kriegt man jetzt auch nicht mehr die Kurve Richtung äh, super witzig, aber wollen wir auch gar nicht. Muss ja auch nicht. Und, genau, muss ja auch nicht. Und deswegen würden wir sagen, das war's. Das war Baywatch Berlin für diese Woche. Und wir, äh, sag mal, sollen wir uns nächste Woche in Italien treffen? Ja, warum nicht? Ich habe Zeit. Komm doch nach Italien. Du auch, Schmidt, kommst du auch nach Italien zu mir? Ja, mache ich. Ja? Du? Klar. Das heißt, wir treffen uns einfach nächste Woche mal. Alle Teals sollen sich mal treffen. Machen wir. Ich nehme die Badehose mit. Sehr gut. Okay. Und du äh, pack noch ein bisschen von der Elon Musk Sonnencreme ein. <lacht> Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao, ragazzi. Das war Berlin. Ciao, ragazzi. Danke. Ende.